0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro sentiu alguns sintomas da Covid-19. Ele teve 38 graus de febre e 96% de taxa de oxigenação no sangue. O presidente foi ao Hospital das Forças Armadas e fez um teste para detectar se foi contaminado pelo coronavírus. Ainda nessa edição, você vai ter outras informações sobre a suspeita do presidente Bolsonaro estar com a Covid-19.
1: O comportamento de quem se nega a acreditar que vivemos uma pandemia séria e perigosa preocupa.
2: Nesse fim de semana em São Paulo e no Pará, festas e bailes funk reuniram centenas de pessoas que ignoraram as recomendações de especialistas. Aglomeração som alto,
3: festas no meio da rua, como se não houvesse pandemia, nem moradores ao redor. Os bailes funk se espalham pela cidade de São Paulo, apesar da quarentena. Pelo menos cinco pancadões foram registrados na noite de domingo. Vídeos gravados com celular... Mostram pessoas muito próximas umas das outras. Todas sem máscaras. E esse é o problema, porque sem distanciamento entre as pessoas,
4: mesmo que é o ar livre, sem uso de máscara, isso é um cenário ideal
3: para que haja
4: contaminação.
3: Aqui nesta rua de Guaianazes, na Zona Leste, agora a gente trafega normalmente. Mas à noite, passar por aqui de carro era praticamente impossível. Vídeos gravados por um morador de dentro do carro mostram a rua parada. Muita garrafa de bebida alcoólica, uísque, lixo de todo tipo. E isso é só uma parte do que sobrou do pancadão da noite anterior. Para os moradores, denunciar é um risco.
5: Se você sair para reclamar, é capaz de você sair lixado, ou então nego jogar você dentro de um carro e
3: matar. A mulher conta que a população ficou isolada.
5: Se uma pessoa passar mal, não tem como você correr com a pessoa para o hospital. Por quê? Porque o caminho do hospital que tá atendendo as pessoas que estão com problema de saúde normal, tá trancado pelo baile funk.
3: Neste outro pancadão, também na zona leste de São Paulo, um rapaz grava o momento em que a polícia chega. É sempre assim. A multidão se dispersa, mas depois que a polícia sai, o pancadão continua até o amanhecer. Em Belém do Pará, a polícia conseguiu fechar uma festa logo no início. Nesta outra, mais de 100 pessoas estavam reunidas. Festas fechadas também em São Paulo. Esta, numa mansão, às margens da represa Guarapiranga, começou na noite de sábado e foi até domingo. Nesta outra, na Zona Leste, onde as pessoas se aglomeram na pista de dança, teve até queima de fogos. A pergunta que os especialistas se fazem é, para comemorar o que? Se as pessoas não se conscientizarem de que elas devem manter
4: a distância entre as pessoas e o uso das máscaras, evitando as aglomerações, nós teremos um impacto no número de pessoas infectadas, que também vai infectar no número de leitos de UTI e nós vamos ser obrigados a involuir, voltar para trás nas flexibilizações. Música
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Reabertura de restaurantes, bares e salões de beleza é tímida em São Paulo.
2: Duas pessoas sobrevivem à queda de helicóptero na Baía de Guanabara.
1: Presidente Bolsonaro sanciona a medida provisória que permite reduzir jornada e salário.
2: Companhia Aérea Avianca pede falência no Brasil.
1: Morre Enio Morricone, autor de algumas das principais músicas do cinema.
2: Oferecimento Empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje. No Rio de Janeiro, um helicóptero caiu na Baía de Guanabara.
1: As duas pessoas que estavam na aeronave foram salvas.
6: Equipes do Corpo de Bombeiros e da Marinha usaram lanchas, motos aquáticas e mergulhadores. O acidente aconteceu na Praça Mauá, no centro do rio, a poucos metros do Museu da Amanhã cartão postal da cidade, uma região conhecida por pilotos pela dificuldade para a realização de manobras. A aeronave seria do modelo Robinson 22, semelhante à que aparece nesta foto. O helicóptero pertence a uma empresa de táxi aéreo e fazia um voo para pilotos em formação. Os dois passageiros foram resgatados por uma embarcação particular, que navegava pela Bahia na hora do acidente. O aluno e o professor que estavam no voo de instrução sofreram ferimentos leves e passam bem. A empresa de táxi aéreo informou que está dando suporte aos envolvidos no acidente. O Seripa, Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, vai apurar o que aconteceu.
1: As denúncias de violência contra idosos no Disque 100 mais que triplicaram desde o início da pandemia.
2: A convivência mais próxima com a família ou o distanciamento dos parentes por causa do, da doença tem aumentado os casos que põem em risco a vida de idosos.
7: Foi primeiro pelo telefone, por causa do isolamento social, que o filho percebeu algo estranho com o pai.
2: A gente via que o tom de voz
0: dele mudou muito, né? Muito mole. E com sono, sabe, um comportamento totalmente diferente do, 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 do normal.
7: A surpresa veio quando ele recebeu uma mensagem do ex-namorado da cuidadora do pai com uma denúncia de que ela estava dando dois medicamentos que provocam sono. A mulher dizia que o idoso não dormia e ela não dava conta.
0: Se a gente não descobre antes... A coisa ia agravar. Ele poderia até nem ter morrido pelo remédio, mas ele poderia ter caído, batido a cabeça. Alguma coisa ruim maior ia acontecer.
7: O filho demitiu a cuidadora e a polícia investiga o caso.
0: Outra pessoa. Já mudou totalmente. Já faz as intimidades dele. Voltou à vida normal que ele tinha.
7: No isolamento social, as denúncias de violência contra idosos aumentaram. No Disque 100, serviço de denúncia do governo federal, foram mais de 3 mil em março, passaram de 8 mil em abril e chegaram a quase 17 mil em maio. Em 80% dos casos, o agressor é alguém da família. E a convivência maior durante a pandemia virou um problema. É, muitos
8: desses idosos, eles estavam no centro de convivência, passando o dia, eles estavam nas suas praças fazendo o seu lazer. E agora eles são obrigados, até por uma questão de ponto de vista de defesa da sua saúde, a recolher os seus lares.
7: A realidade pode ser ainda pior do que os números mostram. Com uma subnotificação de casos, idosos, vítimas de violência, têm uma decisão difícil na hora de procurar ajuda. Como denunciar os próprios filhos ou outros parentes? Ainda mais quando dependem financeiramente da família. E se o idoso não busca socorro, quem percebe a violência não pode ficar calado.
9: Não pode ficar omisso, infelizmente. E hoje está tudo muito fácil. O telefone, você manda um WhatsApp, manda um e-mail, você consegue se comunicar com muita gente. Então tem que denunciar sim. Não pode ficar omisso não, tem que denunciar.
1: Uma estudante de 21 anos foi encontrada morta em uma trilha de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Júlia Rosenberg cursava medicina veterinária na capital paulista mas foi passar a quarentena na praia de Paúba onde a família tem uma casa ela desapareceu na manhã de domingo ao sair para fazer uma caminhada a última imagem dela foi registrada por uma câmera de segurança em maresias o corpo da jovem foi encontrado parcialmente enterrado na trilha que liga as duas praias ela morreu por asfixia a polícia acredita que o crime foi premeditado já que que Júlia passava diariamente pelo local.
2: A Polícia Federal concluiu que não foi criminoso o incêndio no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Pelo inquérito, o fogo começou em um dos aparelhos de ar-condicionado dentro de um auditório no primeiro andar, perto da entrada principal. Os investigadores também descartaram a hipótese de omissão por parte dos administradores do museu. Centenas de obras do acervo foram destruídas pelo incêndio em setembro de 2018.
1: Nesta época de temperaturas baixas, especialistas alertam para o perigo de se improvisar aquecedores.
2: Em Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, uma menina de 12 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas depois que uma lareira explodiu.
0: A família estava reunida na garagem de casa e resolveu fazer uma espécie de lareira para se aquecer. Usaram terra, pedras, madeira e latinhas de alumínio que estavam cheias de álcool. A explosão pode ter acontecido após um homem reabastecer a chama colocando mais álcool. Então, no momento que o, que
8: o meu cunhado ele foi
0: abastecer novamente, tá? uh, subiu
8: o né? subiu fogo pelo combustível e explodiu. O recipiente que ele continha o etanol, né?
0: Uma menina de 12 anos, que estava mais próxima da lareira improvisada, teve 90% do corpo queimado. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O irmão dela, é de 6 anos, os pais e a avó também sofreram queimaduras e continuam internados. Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, junho e julho são os meses com mais registros de queimados em todo o país. E este ano, o uso de álcool líquido e em gel, recomendados para higienizar as mãos e produtos e evitar a transmissão do novo coronavírus, preocupa.
10: Passa o álcool e não espera secar, não espera que ele
0: evapore e daí vai ligar o fogão, vai ligar um isqueiro. Muitas vezes escorreu na roupa. E daí, então, o acidente se torna maior. Os bombeiros alertam para evitar o uso de equipamentos caseiros.
11: Comprar
9: equipamentos que são certificados, equipamentos que já são testados, né, que têm o, o seu uso autorizado, uh, porque muitas situações acontecem justamente dessa improvisação.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia do coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 1.623.284 milhão 623 284 casos de covid-19, com mais de 65 mil mortes, 65.487. Foram 620 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 927.292 pacientes estão curados e 630.505 seguem em acompanhamento. Em São Paulo, o Instituto Butantan vai começar os testes com a vacina do laboratório Sinovac no próximo dia 20. Serão 9 mil voluntários, todos da área de saúde e que convivem com pacientes com coronavírus. A vacina é uma das que tem o desenvolvimento mais avançado no momento. E se tiver bons resultados, será feita aqui no Brasil por meio de parceria entre o Butantan e o laboratório.
1: Bares, restaurantes e salões de beleza reabriram hoje na cidade de São Paulo. Foram 104 dias de portas fechadas, mas a volta veio acompanhada de uma série de restrições e de pouco movimento.
10: Medidas de higiene logo na entrada. Distância de dois metros entre as mesas, talheres ensacados e guardanapos de papel. Nada disso tirou o prazer de saborear o prato favorito. Acho que é aquela sensação do castigo, né? Você está de
12: castigo e de repente alguém te libera. Que maravilhoso, assim, você provar a comida
10: que estava morrendo de saudade, assim, né? Restaurantes e bares podem funcionar por seis horas diárias na capital paulista, mas com restrições. Clientes só sentados. As máscaras podem ser retiradas apenas durante a refeição.
13: Para nós está sendo bastante novidade, né? E, e, e um desafio grande, né? Um desafio bem grande, mas é satisfatório, né? tá reaberto hoje. Recebendo clientes, né? Recebendo nossos amigos.
4: E aproveitamos uma comida deliciosa, um belo de um vinho. E hoje eu vou
11: fazer minha barba também no barbeiro. Coisa que não, não, não era possível anteriormente, né?
10: Mas agora pode. Os salões reabriram com ocupação limitada a 40% da capacidade. Para se adaptar, as empresas tiveram de fazer investimentos. Neste salão, por exemplo, a maquiagem passa a contar com kits descartáveis como esse, que além de máscaras e luvas, conta também com pincéis e esponjas, que são aplicados diretamente na pele e são levados para casa pela cliente após o serviço.
14: A gente vai ter que passar a usar todos esses itens para o resto da vida, porque é uma garantia que o cliente vem para um ambiente totalmente limpo e seguro.
10: Patrícia agendou o primeiro horário. Foram 100 dias longe dos salões. Lavei o cabelo no salão, que é diferente. Fiz uma escova, vou te dizer que vida nova. Estou pronta para o novo normal.
1: E é cada vez maior o número de cidades que estão retomando as atividades econômicas.
2: Fortaleza autorizou a abertura de vários setores, mas bares e barracas de praia continuam fechados.
1: Nesta
8: nova fase, o comércio e vários setores da indústria que já estavam funcionando parcialmente agora podem operar com capacidade total, inclusive com todos os funcionários. Com essa medida, a reabertura do mercado de trabalho chega a 85% da capital cearense. E a
15: gente está muito alegre, né? Porque a gente sabe que esse é um dos primeiros passos para que a gente possa realmente voltar ativa, confiantes e buscar realmente o que a gente perdeu nesse período.
8: O decreto também libera atividade física individual em praias, praças e em calçadões. Mas barracas de praia e bares vão permanecer fechados em Fortaleza. Além disso, restaurantes só podem funcionar até as 4 horas da tarde e com metade da capacidade. Em Pernambuco, salões de beleza, comércio e construção civil podem funcionar normalmente. E os escritórios podem retomar o trabalho presencial com 50% dos funcionários. Em Belém, as academias foram autorizadas a reabrir desde que cumpram regras de higiene e distanciamento. Mesmo os cuidados observados nas academias de Brasília. Elas podem funcionar com piscinas, chuveiros e bebedouros interditados. Salões de beleza e barbearias reabrem amanhã, mas só com atendimentos agendados.
14: O que a gente quer é, é de uma forma definitiva o equilíbrio entre saúde
1: e economia. Em Porto Alegre, a prefeitura vai bloquear o uso de vale-transporte pelos trabalhadores de setores não autorizados a funcionar. Boa noite, Paloma Poeta. Como é que vai funcionar essa restrição?
12: Oi Cristina, boa noite a você e a todos. Essa restrição passa a valer a partir desta quinta-feira. Os funcionários das atividades consideradas não essenciais suspensas por decreto municipal terão o vale-transporte bloqueado por 15 dias. Pagamento em dinheiro ainda vai ser aceito em todos os horários. Mas, se o fluxo de passageiros não diminuir, essa forma de pagamento também pode acabar sendo suspensa. A Prefeitura de Porto Alegre informou que até quarta-feira vai disponibilizar um site na internet para que o passageiro do transporte público possa consultar se teve o Vale Transporte bloqueado ou não. Cristina,
1: Sérgio... Obrigada, Paloma.
2: A crise provocada pelo coronavírus tem causado uma fuga em massa de estudantes nas instituições de ensinos particulares. Muitos por não conseguirem pagar a mensalidade.
1: O QR Code está bem aqui no canto da sua tela. Aponte a câmera do celular e veja como o Procon está orientando os alunos.
11: Ana saiu do Rio de Janeiro e veio para Goiânia estudar. Por causa da pandemia, a situação financeira dela piorou. A alternativa foi trancar a faculdade.
10: A gente chegou numa situação que a gente tem que decidir. Ou a gente come ou a gente paga outras contas que tem a vir.
11: No PROCON de Goiás, o número de atendimentos feitos para estudantes de faculdades e universidades particulares aumentou em mais de 1.500% de abril até agora, na comparação com o mesmo período do ano passado. Aqui em Goiás nós tivemos, só nesse período de pandemia, mais de 600 reclamações atreladas ao dilema das mensalidades, além
13: de reclamações... Outras.
11: Segundo o levantamento feito pela associação que representa a categoria, 265 mil estudantes abandonaram ou trancaram o curso só nos meses de abril e maio. Aumento de 32% na comparação com o mesmo período do ano passado. A pesquisa apontou ainda que no mínimo 11,3% dos estudantes devem terminar o ano com alguma mensalidade atrasada. É o caso da ANA que por conta disso nem consegue pedir transferência para uma
2: faculdade mais barata.
10: Eu tenho, por exemplo, uma parcela em aberto e não me foi concedido nenhum desconto.
2: Sem condições de pagar credores, a Avianca Brasil pediu falência hoje à Justiça. Quem tem as informações sobre a situação da empresa aérea é a Giovana Rizardo. Giovana, boa noite.
6: Oi, Sérgio, boa noite para você, para Cristina e para todos. Olha, a Avianca Brasil, ela fez um pedido na semana passada, na sexta-feira passada, ao Tribunal de Justiça de São Paulo, pedindo a conversão do pedido de recuperação judicial para falência. A empresa aérea estava em crise desde o fim de 2018, quando disse que não tinha mais condições de pagar uma dívida estimada em 500 milhões de reais. Agora, essa dívida atualizada chega a 2%. 2 bilhões e 700 milhões de reais. A companhia aérea não operava mais, não tinha mais aviões, mas nestes 22 anos de existência chegou a ter 48 aeronaves. Eu conversei com um advogado especialista neste setor para entender como fica a situação da empresa aérea.
8: No final do ano
9: passado, inclusive, o próprio administrador da, da recuperação judicial já havia recomendado ao judiciário que a, a recuperação judicial da Avianca fosse convertida em falência. Essa dívida tem que se avaliar quais são os ativos que sobraram pra, 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 da Avianca,
8: proceder à liquidação desses ativos e fazer o pagamento do, do,
2: do, dos credores. A comissão de deputados do Rio de Janeiro, que analisa o pedido de impeachment do governador Wilson Witzel, decidiu recomeçar a contagem do prazo para que ele apresente a própria defesa. Pedro Paulo Filho, do Rio de Janeiro, tem os detalhes também ao vivo. Pedro Paulo, boa noite.
16: Oi, Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, com a decisão, o Wilson Witzel terá novamente dez sessões no plenário para responder às acusações. E esse prazo começa já na próxima quarta-feira, dia 8 de julho. Os deputados também incluíram no processo documentos das operações federais que apuram irregularidades na saúde do Estado. Entre eles os mandados de busca e apreensão no Palácio Laranjeiras, que é a residência oficial do governador, e ainda relatórios de pagamentos aos institutos IABAs e Unir Saúde, que tem como sócio o empresário Mário Peixoto preso na operação Favorito. E, Sérgio, uma última informação, agora há pouco a Justiça do Rio determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do ex-secretário estadual de saúde do Rio, Edmar Santos. Do Rio de
11: Janeiro, Pedro Paulo Filho.
2: Obrigado, Pedro Paulo.
1: Uma auditoria em obras feitas durante a gestão do prefeito Eduardo Paes no Rio de Janeiro mostra que elas poderiam ter ficado pela metade do preço.
2: As responsáveis pela construção são empreiteiras denunciadas por corrupção na Operação Lava Jato e doadoras de campanha do ex-prefeito.
4: O custo das obras do boulevard que revitalizou a região portuária do Rio está sob suspeita. O Porto Maravilha, como é conhecido, foi remodelado durante a gestão do ex-prefeito Eduardo Paes. O projeto foi uma parceria público-privada para transformar uma área degradada numa atração para os eventos que o Rio iria receber, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Entre as intervenções urbanas propostas estavam a construção de túneis, o Museu do Amanhã e a demolição do viaduto da Perimetral. As três empreiteiras associadas no projeto foram alvo da Lava Jato e acusadas de corromper políticos. Executivos da Odebrecht e da OAS já admitiram os procuradores da República que contribuíram por meio de Caixa 2 para as campanhas de Eduardo Paes à Prefeitura do Rio. Mas há três anos, o consórcio acionou o município reclamando de um desequilíbrio econômico financeiro no contrato e cobrando uma dívida de mais de 700 milhões de reais. Um relatório recente feito pela Comissão de Investigação Preliminar da Prefeitura identificou que o município era credor e não devedor. Os auditores analisaram 24 volumes de processos, num total de 7 mil folhas, e constataram 14 alterações no projeto inicial, que praticamente dobraram o valor pago pelo município às empreiteiras pela construção do Porto Maravilha.
17: Você poderia, com um terço do valor praticado, ter executado os serviços. E os aditivos, 67% a mais em relação a os valores reorçados.
4: Na execução das obras, o valor gasto ficou acima de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Segundo o relatório, o orçamento poderia ter sido de 1 bilhão e 630 milhões de reais. Na prestação de serviços e manutenção... Enquanto a despesa foi de 4 bilhões e 280 milhões de reais, os auditores apontaram que a quantia poderia ter sido inferior a 1 bilhão e meio de reais. No total, entre contratos e aditivos, os valores desembolsados na gestão de Eduardo Paes para a construção da zona portuária chegaram a pouco mais de 7 bilhões de reais. O orçamento refeito concluiu que o mesmo projeto poderia ter sido executado por menos de 3 bilhões e 700 milhões de reais.
17: As pessoas que geriram todo esse contrato serão, obviamente, chamadas. Isso é, uma, é, um, é, um, é um passo que a Procuradoria do município deve é, conduzir. A comissão também propõe que seja avaliada de imediato a manutenção da idoneidade da concessionária com vistas a próximas contratações.
2: A concessionária Porto Novo, que responde em nome das construtoras envolvidas, afirmou que houve lisura e legalidade em todos os procedimentos ao longo dos nove anos de operação do contrato, com a aprovação da Controladoria Geral, Procuradoria Geral do Município e do Tribunal de Contas do Município. O
1: ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que o relatório produzido não corresponde à verdade.
2: As tensões entre China e Estados Unidos aumentaram depois que as duas potências começaram a fazer exercícios militares na mesma região no sul da China.
5: Jatos cortando os céus e navios que tomaram o mar na região sul da China, conhecida por ser um dos pontos de tensão militar na Ásia e alvo de disputas territoriais. O governo chinês anunciou que está pronto para defender o país. Nesse final de semana, o governo americano enviou dois porta-aviões da Marinha para a região, em resposta a uma série de exercícios militares realizados pela China. Agora, ao mesmo tempo, os países realizam testes militares em larga escala. Essa é a primeira vez em seis anos que a Marinha americana realiza exercícios no Mar do Sul da China. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse que a intenção do país é defender o direito de todas as nações de voar, navegar e operar sempre que a lei internacional permitir. A China acusa os Estados Unidos de tentarem impulsionar a militarização do mar chinês. Hoje, Pequim disse que as movimentações americanas são uma clara demonstração de força e ameaça e que o país está pronto para conter os Estados Unidos. Hoje, Donald Trump usou uma rede social para dizer que a China causou um grande dano aos Estados Unidos e ao resto do mundo. A mensagem seria uma referência à pandemia do coronavírus, a qual o presidente diz ser culpa da China.
2: Veja a seguir. presidente Jair Bolsonaro tem febre alta e faz novo teste para coronavírus.
1: E ainda nesta edição, vítimas contam como caíram no golpe financeiro disfarçado de grupo de economia solidária. O presidente Jair Bolsonaro foi, agora há pouco, ao hospital fazer novos testes para checar se está com o coronavírus. Ele apresentou os sintomas da Covid-19 como febre alta. Vamos ao vivo a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli. Boa noite, Clébio.
16: Olá, Cristina. Boa noite a você, ao Sérgio e a todos. O presidente Jair Bolsonaro, que completou 65 anos agora em março, disse que chegou a ter 38 graus de febre. Ele foi no Hospital das Forças Armadas, aqui em Brasília, para realizar o teste e checar se está contaminado. Jair Bolsonaro, a gente relembra, é, fez tomografia também dos pulmões. O resultado deve sair amanhã por volta de meio-dia. No Palácio da Alvorada, o presidente disse a apoiadores que não foi identificado nenhum problema e que se sentia bem. Por causa dos sintomas, a agenda do presidente para o restante da semana foi totalmente cancelada. Segundo fontes do Palácio do Planalto, o presidente já estaria tomando a hidroxicloroquina. De Brasília, Clébio Cavagnoli.
1: Obrigada, Clébio.
2: Depois de desistir de Renato Feder para comandar o Ministério da Educação, o presidente Jair Bolsonaro segue em busca de outro nome para o cargo.
1: Enquanto a definição não acontece, o governo discute mudanças em programas sociais, como Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Hoje, Bolsonaro sancionou a medida provisória que permite redução de jornada e salário.
9: O presidente Jair Bolsonaro passou o dia em reuniões no Palácio do Planalto e sancionou a lei que cria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. A proposta criada para tentar reduzir os impactos da pandemia de coronavírus foi transformada em lei após a aprovação da medida provisória pelo Congresso. As regras permitem que as empresas reduzam a jornada e salários dos trabalhadores. O profissional que for afetado pela suspensão recebe uma compensação do governo. O valor depende do percentual da suspensão do contrato de trabalho e pode ser no máximo o seguro-desemprego integral, que hoje é de R$ 1.813,00, para quem tiver o contrato totalmente suspenso. Com o ministro da Economia, Paulo Guedes, Bolsonaro tratou da retomada econômica. O ministro prepara medidas, como o programa Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, que hoje auxilia 14 milhões de famílias, com R$ 190,00 mensais em média. O valor do benefício deve ficar entre 200 e 300 reais. 31 milhões de brasileiros devem fazer parte do novo programa, que pretende unificar outros, mas depende de aprovação do Congresso. O governo também vai tentar emplacar novamente a carteira digital verde-amarela, que flexibiliza direitos trabalhistas para facilitar a contratação de mais 25 milhões de pessoas identificadas nos cadastros do auxílio emergencial. Outro projeto para o pós-pandemia será no Minha Casa Minha Vida, que deve ser rebatizado como Casa Verde Amarela. A ideia é localizar famílias que vivem em terrenos e casas irregulares e estimular a reforma dos imóveis. A estimativa do Ministério do Desenvolvimento Regional é que existam cerca de 12 milhões de residências irregulares que poderão ser beneficiadas pelo novo programa. Nos bastidores segue a movimentação para a escolha do novo ministro da Educação, o presidente Jair Bolsonaro desistiu da indicação de Renato Feder, secretário de Educação do Paraná, depois que o nome dele foi alvo de críticas das alas militar e ideológica do governo. Neste momento, não existe um nome com força sendo analisado e a definição pode demorar. No fim da tarde, foi lançado no Palácio do Planalto o plano para reduzir o impacto da pandemia na vida das pessoas com deficiência. O projeto do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem o objetivo de desenvolver ações para promover a saúde e a inclusão no mercado de trabalho. O presidente Jair Bolsonaro não participou da solenidade.
2: A balança comercial do Brasil teve um superávit nos primeiros dias de julho de US 1 bilhão 380 milhões de dólares. Um crescimento de 5,4% na comparação com o registrado no mesmo mês do ano passado.
1: O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, diz que o Brasil já vive uma retomada da economia depois da crise causada pelo coronavírus. Ele foi o convidado do JR Entrevista. Para o presidente do Banco Central, o começo de abril foi o momento mais grave da economia. Segundo Roberto Campos Neto, os números engrenaram em maio e em junho demonstram uma retomada.
11: Então nós temos, por exemplo, dados de arrecadação, dados de tráfego, dados de consumo de energia, dados de fluxo financeiro. Esses dados corroboram com a visão de que o pior já ficou para trás e a gente vai ter um crescimento. E esse início da volta do crescimento tem sido de uma forma até relativamente acelerada.
1: A grande novidade do Banco Central será lançada em novembro, um aplicativo que promete revolucionar a forma de pagamento e transferência de dinheiro entre pessoas e empresas.
11: O Pix é barato, é rápido, é transparente, é seguro e aberto. Você vai conseguir transferir dinheiro de uma pessoa para outra em alguns segundos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então nós entendemos que inclusive vai mudar o modelo de negócio de algumas, de algumas atividades. Por exemplo... Hoje, em alguns momentos, quando você faz uma compra online, se você tem o Pix, a transferência é imediata. A hora que você comprou, segundos depois, o produto já está indo para a sua casa.
1: Você pode assistir ao JR Entrevista com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, às 22 horas na Record News e no canal do YouTube do Jornal da Record e também no r7.com. E os melhores momentos, de... momentos deste encontro você também pode ver no JR 24
2: horas. Veja a seguir, uma entrevista com o um homem que era assaltado quando um policial reagiu e disparou contra o ladrão.
1: E veja também, novo ciclone deve atingir o sul do país nas próximas horas.
2: O Museu do Louvre em Paris reabriu depois de quatro meses fechado. Filas foram vistas fora e dentro do museu, principalmente onde está a Mona Lisa, obra de Leonardo da Vinci. Novas regras foram impostas, como o uso obrigatório de máscara. Uma das principais atrações turísticas da França e do mundo, Louvre calcula que perdeu mais de 240 milhões de reais durante o bloqueio.
1: Os Estados Unidos vão testar em larga escala o coquetel de anticorpos. 2 mil pacientes de 100 locais diferentes do país vão participar da fase final de testes. Até o momento, os resultados foram positivos. O coquetel é uma combinação de um anticorpo produzido em laboratório com um anticorpo de um paciente recuperado da Covid-19. Os cientistas avaliam a eficácia do medicamento que pode prevenir e tratar a infecção causada pelo coronavírus.
2: Aqui no Brasil, os Ministérios do Meio Ambiente, do Turismo e o governo de Minas Gerais anunciaram um acordo com a mineradora Vale sobre as multas pelo rompimento da barragem de Brumadinho, que ainda não tinham sido pagas. O dinheiro corresponde a cinco multas aplicadas pelo Ibama. 150 milhões de reais vão ser destinados à infraestrutura de sete parques nacionais localizados em Minas e outros 100 milhões de reais em programas de saneamento básico e na extinção de lixões no mesmo estado. Em Belém, dois policiais militares foram condenados pelo envolvimento numa das maiores chacinas do Pará.
17: Foram quase sete horas de julgamento. Dois policiais militares foram condenados a quatro anos de prisão pelo crime de associação para a prática criminosa e podem ser expulsos da corporação. Outros dois policiais foram absolvidos. A chacina aconteceu em 19 de maio do ano passado. Segundo a polícia, oito homens encapuzados e armados entraram em um bar onde estavam dezenas de pessoas e atiraram. Onze pessoas morreram. Essa primeira sentença foi dada pela Justiça Militar, mas todos serão novamente julgados pela Justiça Comum, junto com outros quatro homens, que também são acusados de envolvimento no crime. Os oito réus vão à júri popular por formação de quadrilha e 11 assassinatos. Se condenados, cada um pode pegar até 330 anos de prisão. O crime, num dos bairros mais pobres de Belém, chamou a atenção pela crueldade.
13: Esse grupo já veio... É devidamente informado de quem estava lá, e eles chegaram no local e executaram de forma impiedosa as vítimas, correto? na sua maioria mulheres. A investigação contra os PMs começou
17: depois que eles foram reconhecidos por uma testemunha. O juiz militar que conduziu o um julgamento não soube dizer o motivo do crime. Eu não encontrei é, provas quanto ao motivo, ou seja, a razão pela qual se praticou esse
2: crime.
1: Um homem procurado desde o início do ano em São Paulo morreu ao ser baleado por um policial de folga no fim de semana.
2: O criminoso foi surpreendido durante um assalto. Câmeras de segurança gravaram toda a ação.
18: Este homem ainda tenta se recuperar do susto. O corretor de imóveis estava com dois colegas a trabalho na frente deste condomínio, numa área nobre de São Paulo.
0: Eu ia estar no trabalho e a gente pensa que estava seguro, né?
18: O suspeito chegou numa moto e armado anunciou o assalto. As três vítimas entregaram os celulares e as carteiras. Agora repare neste carro de luxo branco, que vem na direção contrária. Dentro, há um soldado da Polícia Militar de folga. Ele tenta impedir o assalto.
0: Aí foi quando ele parou o carro, saiu do carro e falou para ele que era um policial, para ele soltar a arma, que o partir para revidar, né? Pegou tentou atirar no policial, só que o policial foi mais rápido e atirou nele, né?
18: O policial atinge o suspeito, que cai da moto. O PM ainda dispara outras vezes. O assaltante foi socorrido, mas não resistiu. Dentro da mochila dele, a polícia encontrou dez celulares, carteiras, joias e dinheiro vivo. É que antes de assaltar os três corretores de imóveis, segundo os investigadores, o suspeito fez uma espécie de arrastão em quatro bairros próximos dali. Por telefone, uma das vítimas contou que o homem era violento.
0: Já tinha umas sete vítimas nesse dia. E aí encontrou a gente na rua e abordou a gente e pegou os pertences. Nossa, ele é bem agressivo.
18: O assaltante já era procurado por um latrocínio no início do ano. Ele é suspeito de matar o analista de sistemas Rafael Maluf, de 33 anos, num assalto em frente a uma padaria na mesma região de São Paulo. A pandemia trouxe de volta um golpe recorrente. É uma espécie de pirâmide
1: disfarçada de grupo feminino de economia solidária.
16: Na crise do coronavírus, o grupo em que mulheres se ajudam economicamente é atrativo. A promessa é melhor ainda. Ganhos em curto prazo. Mas há uma condição.
17: Para você entrar, você precisa dar um regalo, que eles chamam, né, no valor de 5 mil reais. Só que em menos de 10 dias, você vai ter oito vezes esse valor. Então você pensa, pô, é, uma, é a solução dos meus problemas. Né? Em menos de 10 dias, eu vou ter 40 mil reais a minha conta de volta.
16: Tear dos sonhos... Roleta Solidária ou Mandala da Prosperidade. Esses são os nomes do novo golpe da pirâmide financeira. Só que agora é tudo virtual. As reuniões acontecem por teleconferência na internet. Funciona assim. Mulheres convidam outras mulheres para participar de um grupo onde cada uma delas vai receber apoio moral e psicológico. O convite é sempre permeado por um discurso envolvente. Acolhedora.
17: Eu recebi o convite através de uma colega de trabalho, foi num momento que eu estava bem vulnerável e isso veio como uma, um presente, assim, né? Aí,
16: a produtora é de eventos, hora, Camila tá Peterson, participou momento. da primeira reunião virtual é, e logo percebeu que se tratava de um golpe. Volta, Decidiu denunciar nas redes sociais.
12: Saíram, né? Muitas outras mulheres é, são vítimas, como a minha amiga, que foi cooptada num momento de fragilidade, é seduzida por essa por essa coisa assim de ser um grupo de mulheres que se apoiam e tudo mais.
16: Duas mulheres já foram indiciadas por associação criminosa e estelionato pelo golpe da pirâmide financeira. Mas segundo a investigação da Polícia Civil, elas não são as mentoras do plano, mas fazem parte de um esquema que começou no Paraná e se espalhou pelo país inteiro. Existe um inquérito policial instaurado, nós tomaremos todas as providências cabíveis e com certeza há o retorno de a gente recuperar esse dinheiro que foi depositado na conta desses meliantes.
2: O governador do Amazonas, Wilson Lima, determinou que a Secretaria de Saúde suspenda todos os pagamentos dos contratos relacionados à pandemia. Eles só serão efetivados depois de parecer da Procuradoria-Geral do Estado.
1: O decreto também traz a exoneração da secretária de Saúde Simone Papais, que havia sido presa semana passada, do procurador-chefe do Estado, da gerente de compras da Secretaria de Saúde e da secretária de Comunicação Social.
2: Hoje foi mais um dia de depoimentos na CPI da Saúde que investiga gastos públicos durante a pandemia.
1: Os deputados
14: ouviram a consultora de imagem corporativa Carla Polack, o nome dela foi citado em dois depoimentos como pessoa de confiança do governador Wilson Lima, a ponto de representá-lo em reuniões oficiais. Não,
6: nunca prestei serviço nem ao governo do estado do Amazonas e nem a nenhum outro governo. Eu nunca prestei serviço para nenhuma instituição pública.
14: Os parlamentares apresentaram um cartão corporativo com o nome de Polac e a função de consultora. A comissão vai solicitar ao Ministério Público que investigue a movimentação bancária da jornalista e também do projeto Anjos da Saúde, que segundo a CPI, custou 6 milhões de reais aos cofres
13: públicos. É, ficou claro as contradições dela... A participação direta dela em relação ao programa Anjos da Saúde está bem claro. A participação não só dela, como do marido e outras pessoas também ligadas a ela. Outro nome de
14: confiança do governador, Daniela Assayag pediu exoneração do cargo de secretária de comunicação. A comissão parlamentar apontou o suposto envolvimento do marido dela na compra superfaturada de 28 respiradores durante a pandemia. Documentos revelados pela CPI da Saúde apontam que o marido de Daniela Sayag tinha participação na empresa Sonoar, principal beneficiada pela venda dos respiradores em abril deste ano. A ex-secretária de comunicação disse que ele não sabia da negociação com o governo e que no fim de maio abriu mão da sociedade após a polêmica vir à tona. O Jornal da Record teve acesso ao depoimento da empresária Renata Mansur, presa semana passada. Ela afirmou que vendeu sua parte da empresa, sonoar, ao médico Luiz Avelino Júnior, marido de Daniela. Duas semanas após a venda dos respiradores, Renata afirmou que foi pressionada pela ex-sócia e por Luiz Avelino a ficar quieta de tudo, pois o médico não poderia aparecer. No pedido de exoneração, Daniela Assayag disse que a saída do cargo permitirá a apuração dos fatos com seriedade e profundidade.
2: Em nota, Luiz Avelino Júnior afirmou que assinou um contrato de sessão de cotas da empresa Sonuar, mas desistiu da sociedade meses depois. Ele disse que não exerceu qualquer função na gestão da empresa e não acompanhou a venda dos respiradores.
1: A empresa Sonoar não respondeu aos questionamentos.
2: E por causa da redução do número de internações e óbitos registrados no Amazonas, o hospital de campanha para o combate à Covid-19 foi desativado hoje. A unidade só manterá a ala destinada a pacientes indígenas.
1: Um homem morreu atingido por destroços de uma marquise que desabou em Salvador. A defesa civil demoliu o que sobrou da estrutura
12: O pedreiro Sulivaldo dos Santos, de 48 anos, morreu na hora. Pelo menos outras três pessoas ficaram feridas.
17: Entrou todo mundo em pânico para tirar debaixo dos escombros até o bombeiro chegar.
12: Na capital baiana, cerca de 70% das construções são consideradas irregulares, segundo o Conselho Regional de Engenharia. Na maioria das vezes, os imóveis são erguidos sem uma orientação técnica e colocam em risco a vida de moradores, vizinhos e de quem passa pelo local. De acordo com a Defesa Civil de Salvador, era o caso do imóvel onde houve o desabamento da marquise. Segundo um levantamento da prefeitura feito no primeiro semestre desse ano, 5.500 construções passaram por vistorias na cidade. Mais de 700 apresentaram problemas estruturais e foram notificadas ou interditadas.
2: Um novo ciclone está se formando e deve atingir o sul do Brasil. A partir de amanhã, o fenômeno não deve ser tão forte como da semana passada, mas deve trazer temporais.
13: A previsão do tempo preocupa especialmente quem ainda não se recuperou da última tempestade. O novo ciclone está previsto para esta terça-feira e deve trazer grande volume de chuva. Segundo os meteorologistas, os ventos podem chegar a 80 km por hora
5: saber se esse ciclone que se forma agora essa semana no sul do Brasil, ele é intenso quanto o outro? Então a resposta é não, não é. A previsão de que ele seja bem menos intenso do que o outro.
13: A Defesa Civil alerta para o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra. Motivo de preocupação, sim, porque nós temos uma série de residências que foram afetadas, né? que, que a gente ainda está entregando telhas, então é, essa é a preocupação. O ciclone bomba atingiu casas em mais de 200 cidades catarinenses. Muitas continuam destelhadas. Um homem que estava desaparecido foi encontrado nesta segunda-feira no Rio Tijucas, em Canelinha. Com isso, subiu para 13 o número de mortos em Santa Catarina. Quase uma semana depois, muitos moradores ainda estão sem energia elétrica. A Companhia do Estado informou que 1.300 técnicos estão nas ruas desde a semana passada para
1: consertar os estragos. Enquanto o sul se prepara para a chegada de um novo ciclone, no nordeste, os destaques são os temporais. Em menos de 24 horas, Fortaleza registrou quase toda a chuva esperada para o mês. Vem mais água por aí, Lidiane? Vem sim, Cris. Boa noite para você, para quem nos
15: acompanha. Ventos no alto da atmosfera e também o ar úmido do oceano mantém as nuvens carregadas na região. Amanhã, a chuva forte atinge os litorais da Bahia e também do Maranhão. E no sul, como é que fica? Bem, o ciclone, viu? Os ventos sobre o Rio Grande do Sul formam nuvens carregadas entre hoje e amanhã e tem alerta para granizo, ventanias de até 80 km por hora, alagamentos e ondas de até 3 metros entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tempo firme e quente do Paraná até o interior do Nordeste e em grande parte da região central. No norte, pancadas entre o Amapá, e o Acre. A umidade do ar vai despencar entre Minas Gerais e Mato Grosso. Em Porto Alegre, amanhã máxima de 14 graus. Em Cuiabá e em Palmas, 35. No Rio de Janeiro, de ensolarado com 29 graus. Em São Paulo e em BH, amanhã máxima de 26 graus. Em Maceió, chuva rápida com 28 e em Brasília até 25 graus. Até Obrigada, Alisane. Até amanhã.
2: Bombeiros tentam evitar que uma escola no Pantanal seja atingida pelas chamas. Desde a semana passada, incêndios castigam enormes áreas, principalmente em Mato Grosso do Sul.
19: Bombeiros seguem no combate ao fogo em uma área de mata fechada e de difícil acesso no Pantanal. A Serra do Amolar é hoje a área mais afetada pelas queimadas. Brigadistas tentam controlar as chamas que avançam em direção a esta escola, às margens do rio Paraguai. Em menos de 48 horas, mais de 10 hectares de Pantanal nativo foram consumidos pelo fogo. Entre os estados com mais queimadas, Mato Grosso do Sul lidera o ranking, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O município de Corumbá, no Pantanal, soma quase 2 mil focos. É quase cinco vezes mais do que a cidade de Poconé, por exemplo, que fica no estado vizinho, Mato Grosso. Este ano, o Pantanal sofre com a estiagem prolongada e que fez baixar em cerca de 30% os níveis dos principais rios da região. Um cenário que, segundo os bombeiros, pode se agravar se ocorrerem incêndios criminosos.
16: Historicamente, julho, agosto e setembro são meses secos na região do Pantanal, então a preocupação é grande. O alerta é maior ainda e a gente sempre orienta, não faça nenhum tipo de queimada naquela região.
2: Morreu aos 91 anos o compositor italiano Ennio Morricone.
1: Ele estava internado em um hospital de Roma, na Itália, depois de sofrer uma queda em casa. Morricone compôs algumas das músicas mais famosas do cinema.
20: Ele era capaz de eternizar as trilhas sonoras. Do nome do filme, Três Homens em Conflito, nem todo mundo se lembra. Já da música... Não, não. Um estilo que marcou a carreira do compositor italiano Ennio Morricone. Foram mais de 500 trilhas para o cinema, em filmes inesquecíveis. Ennio Morricone ganhou um Oscar pelo conjunto da obra em 2007. E em 2016, voltou a ser premiado pela Academia e se tornou o vencedor mais velho de uma categoria do Prêmio Máximo do Cinema pela trilha de Os Oito Odiados de Quentin Tarantino. O compositor estava internado há 10 dias em uma clínica em Roma, depois de sofrer uma queda e fraturar o fêmur. Segundo os familiares, ele permaneceu lúcido até o fim. Moricone tinha 91 anos e escreveu o próprio obituário. No texto, se despediu de amigos e familiares e disse que o adeus à esposa era a parte mais dolorosa da partida.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.